0: Buongiorno, oggi è lunedì 23 novembre e vi parleremo della riunione del G20 e del termine ultimo per contare i voti in Pennsylvania. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Lo scorso weekend si è tenuto un vertice virtuale dei leader del G20 in sostituzione della riunione in presenza che si sarebbe dovuta svolgere inizialmente a Riyadh. L'Unione Europea è stata rappresentata da Charles Michel, Presidente del Consiglio europeo, e da Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea. L'incontro fa seguito a una precedente videoconferenza straordinaria dei leader del G20, tenutasi il 26 marzo, per coordinare le azioni volte a combattere la pandemia. Quest'ultima conferenza è stata un'occasione per fare il punto sulla risposta collettiva e discutere ulteriormente sia della cooperazione internazionale nella lotta contro il virus che delle conseguenze socio-economiche della pandemia. In occasione della riunione del 26 marzo, i leader hanno espresso la propria determinazione a impegnarsi in ogni modo, sia a livello individuale che collettivo, per proteggere vite umane, salvaguardare i posti di lavoro e i redditi dei cittadini, preservare la stabilità finanziaria, facilitare una ripresa più forte e fornire aiuto a tutti i paesi che ne hanno bisogno. Nel corso della riunione il presidente Michel e la presidente von der Leyen hanno rinnovato l'impegno dell'Unione Europea a favore della cooperazione internazionale nella lotta alla pandemia e hanno sottolineato che l'UE continuerà a prestare assistenza ai paesi e alle comunità vulnerabili in tutto il mondo, in particolare in Africa, dove il coronavirus ha messo in ginocchio diversi paesi. Uno dei più colpiti è il Kenya, dove tra aprile e giugno 2020 1,7 milioni di persone hanno perso il lavoro. Durante il lockdown, le banche hanno permesso ai clienti di chiedere un prestito, ma non è stato sufficiente e molti sono stati costretti a chiedere denaro tramite usura. All'inizio di quest'anno, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale hanno fornito una serie di fondi ai paesi che necessitavano finanziamenti d'emergenza, con l'obiettivo di contenere i danni causati dalla pandemia e incoraggiare la ripresa economica. Il G20 ha anche accettato di sospendere i rimborsi tra governi nell'ambito della Debt Suspension Service Initiative, alla quale hanno aderito 43 paesi. Al momento però i creditori privati non hanno partecipato e il G20 non ha nessuno strumento per obbligarli a farlo. Spostandoci invece negli Stati Uniti, oggi è l'ultimo giorno per scrutinare i voti in Pennsylvania, lo stato dove Donald Trump ha aperto la maggior parte delle cause sui presunti brogli elettorali. Venerdì è arrivata la conferma della vittoria di Joe Biden in Georgia. Erano 24 anni che un democratico non si aggiudicava lo Stato. L'ultimo è stato Bill Clinton durante le elezioni del 96. Il riconteggio ha permesso a Trump di guadagnare 1.400 voti, comunque troppo pochi per vincere. Il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, ha detto che non c'è alcuna prova che ci siano stati brogli, solo errori umani. In Michigan, invece, il 23 inizia il periodo di 20 giorni per completare la certificazione dei voti che comunque non sarebbe in grado di modificare il risultato delle elezioni. In genere, i risultati nel paese sono certificati il primo giorno senza complicazioni, ma i democratici sono pronti a combattere in caso ci fossero ritardi o tentativi di ostruzionismo da parte dei repubblicani. La certificazione dei voti si chiuderà il primo dicembre, con i risultati di Nevada e Wisconsin. Più si andrà avanti con i controlli e più sarà difficile per Trump continuare a sostenere l'ipotesi dei brogli. Biden ha raggiunto il record di 80 milioni di voti, con schede ancora da scrutinare in California e a New York. Secondo i dati dell'Associated Press e dell'American Electoral Project, l'affluenza alle urne nelle elezioni del 2020 è stata la più alta da oltre un secolo. Per oggi è tutto. Dalla redazione di The Vision, a domani.